0: Das war ja verbunden auch mit vielen Opfern, also auch deutschen äh, Opfern. Gedenktag oder Feiertag? Es ist unvorstellbar, dass Friedrich Ebert Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt hätte.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich Peter Brandt, Historiker. Lieber Peter, ähm, ich darf Herr ja Peter sagen, du bist Sozialdemokrat. Zurzeit diskutieren wir alle gemeinsam über die Bedeutung des 8. Mai. Wofür steht für dich der 8. Mai?
0: Der 8. Mai wird ja oft genannt als Tag des Kriegsendes und der Befreiung. Ist nicht ganz korrekt, weil der Krieg in Asien ja noch bis Anfang September 1945 weiterging. Äh, aber wenn man es auf Europa bezieht oder sagen wir mal, die nördliche Hemisphäre, dann äh, ist das ja zutreffend und er wurde in ganz Europa von den Völkern als Tag der Befreiung äh, gefeiert. Ähm, für Deutschland ist das etwas problematischer. Auch äh, da äh, kann man sagen, es ist ein Tag der Befreiung. Man wird befreit von etwas, in dem Fall von einem... Äh, besonders blutigen Terrorregime, diktatorischen Regime. Befreiung heißt nicht, dass damit unbedingt die vollständige Freiheit hergestellt wird. Denn, weil es nicht möglich war, dass die Deutschen sich selber befreiten, wurde die Besetzung durch die Alliierten unvermeidlich. und das, was damit
1: zusammenhing. Erinnerst du dich noch an die Rede von Richard von Weizsäcker im Jahr 1985, der erstmals im Bundestag von einem Tag der Befreiung sprach?
0: Ja, natürlich. Ich erinnere mich sehr gut. Und das war in gewisser Weise auch eine befreiende Rede. Er hat ja nicht die Problematik dieses Tages irgendwie schön geredet, aber er hat herausgestellt, dass es eben auch ein Tag der Befreiung ist, nicht nur ein Tag der Niederlage, es war ein Tag der Niederlage der Wehrmacht, das lässt sich ja nicht bestreiten, aber äh, über die hinaus, die im ganz direkten Sinne befreit wurden, also die Konzentrationslagerhäftlinge, die Zuchthäusler, die verfolgten die eindeutigen politischen Gegner, also über die hinaus wurde auch das deutsche Volk insgesamt, der normale Deutsche wurde befreit von einem äh, tyrannischen Regime.
1: Und warum hat sich Deutschland so lange, also 1985, so lange nach dem Krieg, äh, erst ähm, ist diesem Thema geöffnet? Warum hat Deutschland so lange sich schwer getan mit dem Gedanken,
0: das kann man durchaus erklären. Zunächst mal, um es zu wiederholen, es gab keine Selbstbefreiung. Die Versuche der Selbstbefreiung waren gescheitert. Der bekannteste ist der Staatsstreich vom 20. Juli 1944. Und wenn die Mehrzahl der Menschen, die das erlebt hatten, an das Kriegsende dachten, dann dachten sie, an die Besetzung, an hohe Opfer. Sie dachten an die Zwangsaussiedlung und die Flucht aus den früheren deutschen Ostgebieten, an die Teilung in Besatzungszonen. Das waren alles Assoziationen, die ja nicht abwegig waren. Aber ähm, dazu kam, dass die DDR äh, sehr dezidiert auf den Tag der Befreiung, also in dem Sinne, als ob sie äh, mit der deutschen Vergangenheit nichts mehr zu tun hätte. Ähm, das hat dann auch noch mal so eine Gegenreaktion hervorgerufen. Und vielleicht musste es 40 Jahre dauern, bis äh, diese äh, Distanz einerseits, äh, aber auch die Empathie gegenüber den Opfern da war, dass man das wirklich als Tag der Befreiung, zumindest auch der Befreiung, wahrnehmen konnte.
1: Der Bundeskanzler Willy Brandt hat das Gedenken am 8. Mai 1945 als einen Tag, der gut für Deutschland war, bezeichnet. Und das war gleich zu Beginn der sozialliberalen Regierungszeit. Er stieß damit aber bei den Konservativen auf massive Ablehnung. War Willy Brandt seiner Zeit voraus?
0: Na ja, man kann vielleicht sagen, so wie andere Nazi-Gegner, äh, aktive Nazi-Gegner, war er ja natürlich denen voraus, die äh, entweder als Anhänger des Regimes oder Mitläufer äh, das mitgetragen haben und dafür mitverantwortlich sind, dass es bis 1945 weiter existierte und den Schaden anrichten konnte, die Verwüstungen, die Menschenopfer, die wir kennen. Das in dem Sinne, kann man natürlich sagen, war er der Zeit voraus. Und für ihn war es einfacher, sich zu dem Befreiungsaspekt zu bekennen. Ich will aber auch hinzufügen, dass für ihn immer wichtig war, auch in der Exilzeit, äh, Auffassungen zu widersprechen, äh, die von einer gleichmäßigen Schuld des ganzen deutschen Volkes äh, ausgingen. Also da war für ihn wichtig, genau zu differenzieren, äh, was Schuld und auch Verantwortung, was nicht identisch ist, bedeutet. Äh, dazu hat er sich sehr eingehend geäußert.
1: Wie empfindest du heute den offiziellen Umgang Deutschlands mit dem 8. Mai?
0: Also ich würde es begrüßen, wenn, wenn es einen Gedenktag äh, auf Bundesebene gäbe, was den 8. Mai betrifft.
1: Gedenktag oder Feiertag?
0: <lacht> wenn man es wörtlich nimmt, das Feiern ist nicht so ganz unproblematisch, wenn man an den 8. Mai 1945 denkt, denn... Ähm, wie gesagt, also das war ja verbunden auch mit vielen Opfern, also auch, äh, auch deutschen äh, Opfern. Und ähm, das war sicher einfacher für die Skandinavier oder, oder für die Franzosen, für andere Völker in Europa, dass ohne jeden Vorbehalt ohne Wenn und Aber zu feiern als für die Deutschen. Also das würde ich mal noch offen lassen.
1: Aber war das nicht so, dass es äh, trotzdem auch der Beginn war des Nachkriegsdeutschlands, Deutschlands, das Ende von zwölf Jahren Nazi-Herrschaft, dass es für uns Deutsche doch auch Grund gab, an dem Tag glücklich und zufrieden zu sein? Äh
0: ich glaube, dass in der damaligen Zeit die meisten einfach nur erleichtert waren, dass dieser Kriegsterror und, und auch der Terror des Regimes vorbei war und erst im Laufe der Zeit man erkannt hat, dass damit ein Neuanfang tatsächlich gemacht worden ist und ein, auch ein, ein materieller wie auch ideeller Wiederaufbau in einem Tempo erfolgte, was man damals nicht hat absehen können.
1: Insofern, wenn wir heute Deutschland betrachten, ist doch für das geeinte Deutschland heute, der 8. Mai, ein Tag, der eine Grundlage bietet für das, was wir heute haben. Frieden seit 75 Jahren, Wohlstand, ein, ein tolerantes, ein multikulturelles, multireligiöses Land. Das heißt, der 8. Mai kann doch schon ein Stück weit auch als die Wiege der heutigen Demokratie verstanden werden, in der wir heute jetzt leben, im geeinten Deutschland.
0: Ja, es war eine Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, als äh, ersten. Sch ja, äh, es war eine Voraussetzung. Also ohne die Niederlage Nazi-Deutschlands äh, in dem Sinne Befreiung hätte das nicht so sich entwickeln können. Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sich neue Gefahren, also im Sinne der Ost-West-Konfrontation, entwickelt haben, ähm, die vieles von dem verdunkelt haben, was, was die deutschen Antinazis sich erhofft hatten.
1: Es gibt zwei ähm, entscheidende ähm, Auftritte bzw. Momente von deutschen Politikern, die in der Geschichte eingehen werden. Einmal der Kniefall von Willy Brandt und einmal die Rede von Richard von Weizsäcker. Wie würdest du sie einsortieren?
0: Ich fange mal mit der Weizsäcker-Rede an. Da hier war besonders wichtig, dass das ein Politiker der CDU gemacht hat. Sozusagen die Anerkennung des 8. Mai als eines Tages auch und nicht zuletzt der Befreiung, auch durch dieses Segment des politischen Spektrums, was in der Tat ja nicht nur zu, äh, zu erfreuten Reaktionen äh, geführt hat, aber sich, denke ich, im Laufe der letzten Jahrzehnte durchgesetzt hat. Ähm, also das würde ich besonders betonen. Hier war wichtig, abgesehen auch von der Qualität der Rede, also die ja... Äh, einerseits sehr eindeutig, aber auch sehr differenziert ist. Wenn man sie nochmal nachliest, also das ist sicher eine Sternstunde. Was den Kniefall von Warschau betrifft, so denke ich, entscheidender Punkt dabei ist, dass hier jemand, der persönlich völlig unschuldig war, für sein Volk die Verantwortung mit übernommen hat. Durch diese Geste, was, eine, was er eine zutiefst christliche Genau gesagt, abendländisch-christliche Geste ist das Knien. Und das ist in der Welt überwiegend richtig verstanden worden. Er hat sich nie, der Willy Brandt, nie so eindeutig dazu geäußert, ob das sozusagen vorher überlegt war oder aus der Situation herauskam. Das war jedenfalls eine echte Geste.
1: Das heißt, beide Momente waren wichtig. Der Knie, äh, Kniefall Willy Brandt in Warschau, aber auch die Rede von Richard und Weizsäcker. Und beide hatten quasi ihr eigenes Momentum?
0: Ja, also sie hatten ja auch einen anderen biografischen Hintergrund. Nicht? Also äh, zogen dann aber in die gleiche Richtung. Äh, Weizsäcker war Soldat im Zweiten Weltkrieg, was ja die meisten nicht sozusagen aus freien Stücken gemacht haben, sondern sie wurden eingezogen. Willi war geflüchtet aus Deutschland, halb geflüchtet, halb im Auftrag seiner politischen Gruppierung äh, und hat aktive Anti-Nazi-Arbeit mhm. gemacht. Nicht? Und auch das war wichtig, dass diese beiden mhm. Erfahrungsräume gewissermaßen zusammenkommen in der, in der Erkenntnis, wir sind doch befreit worden.
1: War der Kniefall eine Voraussetzung für die Richard von Weizsäcker-Röder?
0: Das ist schwer zu sagen. Also man kann vielleicht sagen, dass der Kniefall ja in ein Ensemble der, der Umorientierung in der Bundesrepublik gehörte, also ein Stein in, in einem größeren Ensemble und das war sicher so, dass das insgesamt die Voraussetzung war. Also man kann sich die Rede von Weizsäcker nicht 1965 vorstellen, selbst wenn er durch irgendeinen Zufall 1965 Bundespräsident geworden wäre.
1: Du sitzt ja gerade neben einem Riesen- oder unter einem Riesenporträt. Hast du geschaut, wer über ja, dir hängt?
0: Friedrich Ebert. Äh
1: ähm, was bedeutet für dich Friedrich Ebert, für dich als Sozialdemokraten, als Historiker?
0: Ja, also, das wäre wieder mal in zwei geteilte Antwort. Man kann zunächst mal sagen, wäre Friedrich Ebert, der ja früh gestorben ist mit 54 Jahren, aufgrund einer verzögerten Blinddarmentzündung, die Verzögerung wiederum hatte zu tun mit, mit einer Hetze, die von rechtsextremer Seite gegen ihn betrieben wurde, was man auf jeden Fall sagen kann: Es ist unvorstellbar, dass Friedrich Ebert, wäre er Reichspräsident geblieben, was ja ohne weiteres bei dem jungen Alter vorstellbar ist, dass er Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt hätte ohne Not. Und, äh, also insofern war das tatsächlich ein wichtiger Bruch: die Wahl des überzeugten Monarchisten Paul von Hindenburg. Zum Reichspräsidenten. Auf der anderen Seite kann man durchaus über Eberts Rolle im revolutionären Umbruch 1918/19 auch kritisch diskutieren. Das geschieht auch nicht in dem simplen Sinn, wie es der kommunistischen Seite über Jahrzehnte gemacht worden ist: Arbeiterverräter und so weiter. Nicht in dem Sinn, sondern im Sinn ob der Spielraum der im revolutionären Umbruch 1918, 19 existierte, tatsächlich genutzt worden ist, um die Demokratie in Deutschland zu stabilisieren. Darüber kann man diskutieren. Und das würde jetzt aber zu weit
1: führen. Nee, vielen Dank. Zum Abschluss gibt es immer so eine Schnellrunde. Ich werfe zwei Begriffe in den Raum. Und du entscheidest dich bitte für, für einen. Genau. Demo oder Parlamentsdebatte? Parlamentsdebatte. Bist du kein Demogänger?
0: Doch, aber wenn es so alternativ gestellt wird, dann ist immer klar, dass das Parlament ist aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen und ist das zentrale Entscheidungsgremium. Das ich meine, ich finde die Entgegensetzung eigentlich nicht korrekt, aber wenn, wenn, dann würde ich sagen, der Parlamentsdebatte gebührt der Vorzug. Rot oder schwarz? Rot. Gestern oder morgen? Als Historiker darf ich sagen gestern, aber mehr im Sinne der Beschäftigung damit, nicht im Sinne der, des Vorzugs, der, des Gestrigen gegenüber dem Morgigen. Hannes Wader oder Konstantin Wecker? Hannes Wader. Warum? Ist mir näher
1: mit seinem Hintergrund und seinen Liedern. Land oder Stadt? Stadt. Zeitung oder E-Paper? Zeitung. Richtig zum Kiosk Zeitung kaufen? Ja. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Praline oder Gummibärchen? Wenn ich mich entscheiden muss, Gummibärchen. Und jetzt die Frage, die muss sein, tut mir leid, da kommst du nicht drum herum, Trump oder Merkel? Wenn es sein muss, Merkel. Vielen Dank fürs Gespräch. Okay,
0: ebenso. Danke.